1: Er hat mir erzählt, guck mal, so und so und so, das und das und das ist das Problem. Habe ich gesagt, ja, aber guck mal, Gorex ist mein Freund ne, und ich werde hier jetzt nicht sitzen und so tun, als ob er nicht mein Freund ist. ne? Guck mal, ihr habt eine Diskrepanz, dies und das. Für mich wäre es am besten, wenn ihr euer Problem beseitigt, zur Seite legt. Ich will einen Anruf, also ich werde Gorex anrufen. Ich möchte, dass du mit ihm telefonierst, dass ihr euch aussprecht im Idealfall entschuldigt und das Thema ist vom Tisch. Weißt du, was ich meine? Ja. So, wie, wie zwei erwachsene Männer, weil Gorex ist ein erwachsener Mann, ja. Asch ist ein erwachsener Mann. Und Asch hat ja. gesagt, ja, ich bin bereit. Der hat gesagt, guck mal, ich respektiere das, alles cool, ich bin bereit dazu. Wenn du Gorex anrufst, so, ne, dann bin ich bereit, mit ihm zu reden. Und die Sache auch zu klären, das Thema zu erledigen, so. Und da habe ich am nächsten Tag Gorex angerufen, aber bei Gorex war komplett, bin ich auf, äh, wie sagt man, Granit, habe ich auf Granit gebissen? Wie sagt man das? Ja, bin ich auf Granit gestoßen. Bin ich auf Granit gestoßen, Größer hat gesagt, niemals und ich will nicht mit ihm reden und guck mal, so und so und dies und das und tralala so. Das heißt, ich konnte nicht... äh, Friedensrichter spielen. Ja, ging nicht. Was heißt Friedensrichter? Das klingt so nach äh, libanesische Café, irgendein Opa kommt, der, der gar nicht weiß, was abgeht, so. Ich war ja mittendrin in dieser Geschichte. Ich wollte einfach nur, ey, wenn Bushido jetzt mit Asche arbeiten will. Und da war nicht die Rede von, die machen ein Album oder irgendwas, sondern einfach nur, ey, der war jetzt da. Sein Produzent, äh, Johnny Instruments, war da, der auch für Kollege ein paar Sachen gemacht hat und so. Und Bro, dann haben wir dort an dem Song Sonny Black, King Sonny Black gearbeitet. King Sonny Black, Haben die Leute gehört. Das Video dazu wurde dort auch gedreht. Und jetzt muss man sagen, Bruder, alles Hate, alles negative mal zur Seite. Anna Maria, Bushidos Frau, war hochschwanger zu der Zeit. Mit Drillingen. So, die sah aus, hochschwanger. Hochschwanger. Die sah aus wie ein Alien, Bruder. High pregnant. Bruder, mit Drillingen schwanger zu sein, ne? Das, das, das sah schon krass aus, so. Jedenfalls, das war eines der schlimmsten Erlebnisse, wo ich live dabei war. So Nur damit die Leute verstehen, zu was für einer Zeit und was für ein Stress das für alle Beteiligten war. Wir sind in Dubai, ich komme dort an, mit Asche das Gespräch, ich versuche mit Gorex zu reden. Gorex will nicht reden. Dies, das, hin und her. Eines Abends sitzen wir beim Tisch, sind am Abendessen, ich, Bushido, Asche, Bushidos Familie, die Kinder, ne? Bruder, Anna Maria, seine Frau steht auf, fasst den Bauch an und schreit, so wie ich das noch nie gehört habe, laut. Und auf einmal macht es Platsch. Der Boden ist voll mit Blut. Der Boden ist voll mit Blut. Und eine packt die Kinder schnell. Anna Maria, ah, heult. Bushido, oh mein Gott. Er nimmt sie, sie gehen auf den Balkon. Bruder, Boden voll mit Blut. Und ich meine, voll mit Blut. Ich stehe da, ich denke, oh fuck, die Kinder sind dort, Anna-Maria ist dort. Ich nehme ein Lapp, Dings, Mob, Bruder, ne und ja. versuche das Blut vom Boden wegzuwischen. Bushido ja, nimmt Anna-Maria, <lacht> Anna Bruder, ins Auto ja. und die fahren Richtung Krankenhaus. Die dachten, Bruder, das was auf dem Boden gefallen ist, das war so, äh, das sah aus wie ein blutgetränkter Lappen, Bruder, der auf dem Boden gefallen ist. Ach so, ich dachte nur Flüssigkeit kam raus. Nein, Blut. Bruder, es war wie Platsch, so ein, so ein Lappen. Das heißt, man hat gedacht, Bruder. das was rausgefallen? Die dachten, ihre Kinder, also das sind die toten Kinder oder irgendwas, oh. Bruder. Sie hat geschrien, Bushi, du blass nimmt sie ins Auto. Oh mein Gott, sie schreit. Wir machen das Blut weg in diesem Wohnzimmer, Blut weg auf dem Balkon, Blut weg in der Einfahrt, Bruder. Bushido kommt am, nach zwei, drei Stunden zurück, er klopft so an meine Tür. Ne? Er kommt so rein, Bruder, wie ein Geist. Ich sage, Bruder, was ist los? Und du weißt, man, man, man befürchtet das Schlimmste. Ne? Und er ja. sagt, Bro, den Kindern geht's gut. Das war, das war, frag mich ich bin kein Experte, was genau das war, was äh, rausgekommen ist. Na, aber es war auf jeden Fall Blut, so und Schleim oder sowas. Ab diesem Boah, Tag. Ich dachte, als der Kinder ist rausgekommen. Und an die diesem Tag ne, ging es mit Bushidos Gesundheit bergab. So, aber so bergab, dass er nichts essen konnte. Er hat Videodrehs abgebrochen. Er war, er konnte nicht. Oder er war, wie, wie, als ob er neben sich steht, so komplett. Ja. Und das kann man ja verstehen. Also du musst schon ein, du musst schon mehr als ein Haufen Scheiße sein, um nicht wenigstens jetzt ein bisschen Empathie zu haben ne, mit seiner Frau oder mit ihm in dieser Situation einfach nur. Und danach kam die Meldung, es kann sein, dass eines der Kinder die Geburt nicht überleben wird. Ne? Und Bruder, wenn du mittendrin bist in diesem in diesem äh, Familienkreis als Konstrukt. Konstrukt und du siehst, wie sie weint und du siehst, wie er fertig ist ne und alles äh, geht so, Bruder, ich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber es war eine sehr extrem, extrem schwierige Zeit. Und dann haben wir natürlich abgebrochen, die Arbeit und so weiter. Der hatte dieses äh, king Sonny black ding aufgenommen, wollte das ja. in der Wüste drehen, ist einen Tag in die Wüste gefahren. Ich weiß nicht, ob es kurz davor war oder kurz nachdem das passiert ist, aber Bushido war in der Wüste. Er hat nach einer halben Stunde gesagt, ich kann das nicht, ich äh, ich will zurück. Deswegen gibt es nur den Trailer von Sonny Black 2 in der Wüste. Das eigentliche king Sonny black video ja. ist... Äh, in Berlin oder Brandenburg gedreht worden. So.
0: Ah, Aber das sieht so aus, als hätte... Ah. Boah, das ist doch krass,
1: weil das sieht aus, als wäre es da gedreht. Genau, aber nur diese Szene, wo er mit dem Turban durch den Sand läuft oder seine Hand in den Sand macht, ist in Dubai. Hm. Es hat genau eine halbe Stunde gedauert. Dann hat er gesagt, guck mal, ich kann das nicht und so. Und danach ist er nach Hause und Bruder, er war komplett fertig. Und dann sind wir nach Deutschland geflogen, waren in Berlin. Und danach war Bushido kaum noch ansprechbar. Das heißt, ich als sein Freund in dieser Zeit musste die ganze Arbeit übernehmen, anfangs, ne, weil es ihm wirklich schlecht ging. So Und dann war es so, dass zwei, drei, vier Produzenten gekommen sind, versucht haben, also mit Johnny Instruments hat es nicht geklappt, der war unzufrieden, mit anderen Leuten war er unzufrieden, aber es, es lag auch nicht nur an den Produzenten, weil wir sitzen zum Beispiel äh, bei Bushido im Keller, und wollen gerade einen Song aufnehmen oder irgendwas. Und Anna-Maria schreibt, ey, ich verliere wieder Blut oder ich verliere Flüssigkeit oder irgendwas. Und Bushido rennt hoch aus Angst, nimmt sie, fährt ins Krankenhaus. Also versuch mal in dieser Zeit ein Album zu machen oder irgendetwas. Ne? Und das, das war eine extrem schwere Zeit, Bruder. Und an dem Tag, wo King Sonny Black rauskam, am selben Tag musste Bushido mit Anna-Maria in die Notaufnahme Und als der Song rauskam, ist Sinan G vor das. äh, Sinan ist vor vor die Haustür von Bushido gefahren. So, ne? Das heißt, ja, weil weil in dem Song sehr harte Lines äh, gegen Bruce und äh, Sinan waren. Als Antwort auf diese. Ah, ah, bei King Sonic Black. Auch, ja, ja, da waren auch sehr harte Lines. Warum ist
0: der Song nicht auf dem Album
1: gewesen? Ist der Song nicht auf dem Album? Der ist nicht auf Sonic Black 2. Nein. Okay, ja. Weiß ich nicht, Bruder. Auf jeden Fall ja, vielleicht wahrscheinlich, weil er vielleicht unzufrieden war oder keine Ahnung was. Was, mit, was, was passiert als Sinan vor die äh, Tür vom Bushido Bruder, der ist einfach aus. nur vor die Tür vom Bushido an der Straßenecke, wo auch schon Sadek war und ein paar andere Leute, hat halt ein Bild gemacht, so mit seinen Fäusten. Ich bin dann nochmal rausgelaufen, na, als ich das mitgekriegt habe, so einfach um zu gucken, ob die da noch stehen oder sonst irgendwas, Bruder, da war keiner mehr und der war einfach extrem abgefuckt. Bruder, Sinan war extrem sauer, Bushido war extrem sauer, weil er war mit seiner Frau gerade im Krankenhaus und seine Kinder sind zu Hause und da fährt einer vor die Haustüre und Bruder, es war einfach eine ganz schlimme Zeit das war eine ganz, ganz schlimme Zeit, so und dann sind wir irgendwann, als es sich ein bisschen beruhigt hat, sind wir nach ähm, Paris gefahren, so und haben dort in neun Tagen mit Hilfe von den Golddiggers haben wir Goldigers aus Karlsruhe, richtig geile, richtig geile Produzenten, sind auch nach Paris gekommen und haben wir innerhalb von neun Tagen die zwei, reiche zwei gemacht. Hä? Haben die reiche Ehemänner die Goldigers? Ja, Bruder, weil die sind sehr fleißig im Goldigen. Deswegen, äh, ja, und Grüße auch an die Jungs, die sind extra nach Paris gefahren, saßen mit uns ein paar Tage und dann sind halt die geilen Songs entstanden, weil da ging es Bushido ein bisschen besser. Und dann haben wir Dings gemacht, Gift grünes B, 90er Berlin, so, Heavy okay. Metal Payback 2. Ja, ne? yeah, so Eben, diese geilen Songs, da hatten wir einen richtig geilen Lauf gehabt. Muss man echt sagen, nie ein yeah. Rapper 2 oder nie ein Rapper 3. So, Saad ist dann gekommen. Saad ist gekommen mit ähm, Khaletaha, Taha, dem UFC-Kämpfer, ne? Ex-UFC-Kämpfer, der ist auch nach Paris gekommen. Ist er nicht mehr da? Ich, ich glaube, er ist nicht mehr bei der ufc ich wünsche ihm alles Gute, ja. viele Grüße. Ihn würde ich auch gerne mal interviewen zum Thema MMA und Deutschland und Kanaken und Straße ja. und dieses ganze Ding. Ne? Auf jeden Fall, Bruder, für mich war das schon cool, mit so einem richtigen UFC-Fighter zu chillen, so zwei, ja. drei Tage. Du weißt, ich Geil. stelle Fragen und dies so ja, und und so. Und so viele Fragen da, gestellt du hast keinen Bock mehr. Gehabt. Ja, Bruder, und der Typ ist gebaut, ne? Wie so eine Geil. Steinstatue, Bruder. Also, das Geil. ist schon. Er ist so groß wie du. Ungefähr, ne? Der war seine Größe. Doch, doch. Nee, ich hab' halt mal größer. kennengelernt. Vielleicht bisschen größer. Ich glaub' ich hab' mal kennengelernt.
0: Mit Ab- ja. Durch Amjad,
1: meine ich. Ich bin Kann mir nicht sein. sicher. Ich glaub' Kann ja. Sein. Auf jeden Fall ist der Typ Bruder und du siehst so an seinen Ohren und so. Aber er ist halt ein richtiger Playboy, so voll gut angezogen und so. Aber du siehst schon Bruder. Also mit dem Typen, du willst auf jeden Fall so keinen Stress mit dem, ne? Das <lacht> ich würde <lacht> euch gerne mal, euch gerne mal äh, Rollen sehen. Das wäre auf jeden Fall krass. Warum warum willst du, dass ich Schaden äh, äh, (lacht) Schaden davon trage? Oder du erniedrigst mich verbal. Ich will so ein bisschen sehen, wie du im BJJ ein bisschen äh, getappt wirst und so. Das ist schon geil. Und ähm, ja, dann ging alles relativ schnell. Wir haben in neun Tagen das gemacht. Dann sind wir zurückgefahren und dann Wurden die Musikvideos gedreht und alles. Und ich bin in der Zwischenzeit immer wieder nach Dubai. Warum, Bruder? Ich habe mich in Dubai verliebt. Ich habe das bei euch im Podcast ausführlich gesagt, was mir an Dubai gefallen hat. Dieser ganze Vibe und alles drum und dran. Dann war noch eine Situation. Ich habe dir erzählt, dass ich meiner Familie äh, Geld gegeben habe, damit sie ihr Haus abbezahlen können. Und dann war auch noch mal eine Sache, Bruder. Mein Anwalt, äh, mein Anwalt, mein Steuerberater ruft mich an und sagt, ey, mit diesem Geld, das du deiner Mutter geschenkt hast und so, ne? darauf musst du nochmal Steuer zahlen. Und ich sage, äh, nein. Da sage, wie nein? Ich sage, guck mal, das war doch schon bereits von meinem, nehmen wir jetzt mal, ich habe 200.000 Euro verdient. Dann war ja. ja in meinem Kopf, wenn Deutschland 50%, 50% Steuern nimmt, gehen 50% weg, ja. ans Finanzamt, 100.000 und 100.000 ja. kann ich ja machen, was ich will. Jetzt gebe genau. ich meinen Eltern diese 100.000 Euro Und mein Steuerberater sagt, nein, nein, du musst noch mal Steuer drauf zahlen. Ich sage, warum? Der sagt, ja, das nennt man Schenkungssteuer. Ich sage, Moment mal, wenn ich meine bereits versteuerten 100.000 Euro für Alkohol, Party und Fastfood und keine Ahnung was ausgegeben hätte, Shisha oder irgendwas, wäre kein Problem. Der sagt, nein. Oder Sachen, die du gerne machst, Kölner Darkroom zum Beispiel. Hätte ich jetzt mir so eine Köln Darkroom Dauerkarte geholt, ne, mit diese Dings, äh, Ledermaske, genau. Wäre das kein Problem, aber wenn ich das Geld meiner Mutter schenke, die mich auf die Welt gebracht hat, nachweislich, damit sie ein Dach über den Kopf hat für den Rest ihres Lebens, muss ich darauf nochmal Steuern zahlen? Er sagt, ja, darauf kommt nochmal 30 Prozent ab, der Summe von, ich glaube, du darfst jedem Elternteil 20.000 Euro schenken, alles drüber musst du 30 Prozent Steuern zahlen. Boah, Alter. Oder, und da habe ich gesagt, guck mal, das, das, es geht nicht mehr in meinem Kopf rein. So, wenn, wenn ihr von mir schon 50% nehmt, so, ne, okay, ich beiße einen den sauren Apfel, alles gut. Ihr wollt von mir dann nochmal 25% f- äh, Vorsteuer fürs nächste Jahr. Weißt du ja auch, wie das ist. Der, der Steuerberater sagt, ja, zahl jedes Quartal nochmal paar tausend Euro Vorsteuer. Und wenn ich dann meinen Eltern Geld schenke, wollt ihr nochmal Schenkungssteuer? Bruder, das gibt's nur hier. Also das gibt's nur in Deutschland, Bruder. Ich kann mir nicht ja. vorstellen, dass es in, in arabischen Ländern oder sonst irgendwo, sogar in Ägypten oder irgendwo, ne, du als Animateur willst. Nein, da zahlt man gar keine Steuern. Bruder, und Schenkungssteuern. Sogar du Dubai gibt es ja Eltern schenkst, Bruder. Deinen Eltern. Hallo, du hast das Geld schon versteuert und du schenkst das deinen Eltern. Und du musst darauf nochmal Steuern zahlen. Wo geht? Also, wer hat sich das ausgedacht, Bruder? Wer denkt sich so etwas aus? Und all diese Sachen sind passiert und ich bin immer öfter nach Dubai und ich war glaube ich in dem Jahr, in einem Jahr, im ersten Jahr, wo wir da waren, war ich danach nochmal dreimal oder so. Und das Jahr darauf war ich nochmal zwei, dreimal Urlaub machen und hier und da. Bruder, ich habe mich sehr verliebt, sehr verliebt in Dubai, in die Leute. Wir haben uns ja dort auch kennengelernt, ne? haben uns Nächte totgelacht, das war eine richtig geile Zeit. So, ja, ja, das war die, okay, da ist das ne? Eis gebrochen, dann wurde richtig Ja, voll, voll, wir haben ein bisschen rumgemacht und so, aber das ist was anderes. Ich meine damit nur, das war eine brutal geile <lacht> Zeit. So, und irgendwann ist das Album draußen gewesen, Bushidos Album war draußen, hin und her. Und dann muss man sagen, Bruder, seine Launen mir gegenüber sind irgendwann geswitcht. Weil in dieser Zeit, wo oh. das Sonny Black 2 Album war, war er 100% auf mich angewiesen. Guck mal, 100%. Beats ausgesucht, Konzepte ausgesucht, Tracklist erstellt, alles habe ich ihm abgenommen. Master angehört, ja. habe ich ihm abgenommen. Alles drum und dran. Echt? So. Okay. Es gab bei vereinzelten Songs, hat er mal gesagt, ey, ich möchte, dass die und die Person vielleicht noch eingebaut wird. Zum Beispiel, du hast mit Belash darüber geredet. Ne? Ganz interessant. Belash hat mich hier konfrontiert gehabt, weil in dem einen Song, der Song heißt ja. Narben gibt es diese Line, yeah. MCB, Onkel B, Penner Podcast. So. Und yeah. Belash hat mir geschrieben, er sagt, guck mal, Bruder, hast du das geschrieben oder nicht? Wir kennen uns seit so vielen Jahren und dies und das und so und so und so. Ich habe gesagt, nein, Bruder, die Line habe ich nicht geschrieben. Und er sagt, wie kann das sein, in dem Song Rap Bushido, Hickson und Gracie? Das, Bushido weiß niemals, wer Hicks und Gracie ist. Und da hat er recht. Oh,
0: geil, sag und, da hat er recht.
1: und da hat er recht. Und da habe ich zu ihm gesagt, ja, yeah. das, das stimmt. Bushido weiß nicht, wächst so und Grace ist. Aber die Line, wo es um dich geht und die Line, wo es um äh, Belash geht, die hat Bushido eingebaut. Warum? Zu der Zeit, wo wir in Paris waren, hat Belash einen Livestream gemacht, wo er über Flair hergezogen hat. Der hat Flair beleidigt, er ist ja. durch die Stadt gelaufen, er hat 50 Insta-Stories gemacht. Vielleicht erinnert er sich noch daran. Die habe ich mir ja. angeguckt im Studio und während er die ganze Zeit Flair beleidigt... Aus heiterem Himmel sagt er in irgendeiner seiner Insta-Stories, ach ja, und übrigens Bushido dieser Hund, du bist wie Bushido dieser Hund, irgendwie sowas. Und dann hat Bushido mhm. gesagt, ey, weißt du was, ich will dir und die Laien noch drin haben. Das heißt, explizit die Line, auf die er mich angesprochen hat, ist 100% Bushidos Line gewesen, die er drin haben wollte. Oh. So, und das habe mhm. ich ihm auch gesagt. Dann hatten wir hitzige Diskussionen und am Ende war alles cool. So, mhm. ne? Und das heißt, ich habe ihm wirklich extrem viel abgenommen, weil ich wusste, in was für einer Situation er ist. Ne? Und als ja. Freund ist man für einen Freund einfach da. So, und da steht man hinter ihm ja. und alles. Und du stehst gerne hinter Männern. Das ist ja...